0: Привет! Это подкаст «Фишечки» про нестандартных людей, идеи и кейсы. С вами Андрей Торбичев
1: и Катя Долженко. А в гостях у нас сегодня Антон Петриченков, основатель агентства интернет-маркетинга и учебного центра Монстр, популярный блогер, автор книг «Идеальный лендинг-пейдж» и введение в Google Analytics и автор и спикер нескольких десятков курсов по интернет-маркетингу. Антон, привет!
0: Всем привет! Очень рад, что меня позвали. Расскажи, чем сейчас занимаешься и что изменилось за последние пару месяцев? Сейчас я
2: занимаюсь тремя большими вещами. Первая большая вещь – это перестроение всего маркетингового процесса в учебном центре, потому что изменилась вся структура рекламных каналов, но я думаю, про это мы поговорим чуть-чуть попозже. И, к сожалению, приходится делать вещи, от которых я очень долго пытался отойти. Я хотел отделить бренд от личного бренда, бренд-компании. Ну, в связи с сложившимися обстоятельствами, к сожалению, придется снова это все сращивать. Это первая такая большая задача – перестроить весь маркетинг. Вторая большая задача связана с тем, что я пытаюсь поставить на поток сейчас систему построения отделов маркетинга на аутсорсе и внутри компании. У меня уже очень много наработок. И я хотел бы это прям как методику выкатить, потому что, мне кажется, аналогов нет ни в России, ни в мире Ну и третье, я развлекаюсь как наемный маркетолог, наемный директор по маркетингу У меня несколько клиентов, и для того, чтобы мозги не ржавели и знания оставались актуальными Я сам работаю маркетологом, ну, тебе час в неделю где-то Прихожу там на собрания какие-то, даю
0: советы и так далее Круто
1: Я не знала, что ты еще работаешь маркетологом где-то в других местах
0: Вы мозги не ржавели а поговорить мы хотели с тобой вот о чем. Рынок маркетинговых услуг или маркетинговых всегда был авантюрным, таким немножко шарлатанским и даже отчасти пиратским. Там со сноровкой, смекалкой, даром убеждения. Здесь можно было неплохо заработать. Сейчас он меняется, и ты сказал об этом, перестраивается. И кажется, что даже быстрее, чем другие. Давай попробуем разобраться, откуда сейчас дует ветер и куда нам поворачивать всем паруса.
2: Так, но ну ветер сейчас дует от того, что мы идем в сторону больших монополий, и он уже надул, например, на изменение агентств договоров в ВКонтакте буквально несколько дней назад. Очень сильно в... в одностороннем порядке, как это принято, урезаются проценты. Я думаю, та же история будет ждать MyTarget. Яндекс ну, сейчас может тоже что-нибудь вывернуть на фоне того, что они фактически становятся монополистами какого-то горячего трафика, может так его назвать который можно закупать, и у нас будет э, меняться очень сильно сама структура. Я на самом деле не, не знаю, насколько это будет э, явно видно на первых шагах, ну, если из того, что я наблюдал за последние несколько лет. Например, Яндекс приоритизировал свои продукты и услуги над другими продуктами и услугами, и поскольку сейчас весь трафик замыкается на нем, мы можем сделать предположение, о котором мы не будем озвучивать. Это раз. Да? Во-вторых, повышается количество плохой рекламы. Это нужно понимать, потому что очень долго воспитывали большое поколение специалистов, которые ковырялись в носу и пользовались алгоритмами, ныне запрещенными компанией МИД. Там особо делать ничего не надо было, если ты знаешь основу. Да, в нашей рекламной системе, нужно понимать, очень сильно отстают по степени автоматизации, понимания и вообще работы как бы, с э, трафиком от э, зарубежных аналогов. И эти специалисты пытаются быстро переориентироваться, продают свои услуги, лишь бы что-то было покушать. И это приводит к тому, что у нас сильно завышается аукцион. Ну, Я думаю, что все понимают, что итоговая стоимость клика она зависит от CPM, от 1000 тысяч показов, и очень сильно он подзалетен во по многих тематиках. И это привело к удорожанию или участия компании. Ну, это если с точки зрения маркетинга. Брать. По факту, что я вижу, те, кто на момент известных событий не ковыряли в носу, а очень быстро среагировали и перестроились, те кратно выросли. Ну, по крайней мере, по своему клиентскому портфелю я могу сказать, что 5 6 компаний, с которыми я работаю как маркетолог, не в качестве рекламы, Просто по факту, я им сказал, буквально 26 числа, ребята, сейчас работаем очень быстро. Сейчас надо, пока все думать, нужно успеть перенастроиться на новые источники трафика. Но там где-то рост 1,4 раза до 5 у нас вот месяц-месяц месяц произошел за счет того, что мы просто монополизировали и быстро захватили, ну, пока другие думают. Вот это, соответственно, второй тренд, третий тренд, нужно понимать, что когда такая вещь происходит, со всеми компаниями, рынок весь перетрясывается. Ну, если мы представим такой метафор, у нас есть полов, банке, банке есть фасоль вы компания фасолинга, которая лежит внизу. Когда приходит перетрубация, замыкание рынка и так далее, это как будто мы взяли и вот эту банку потрясли. Где потом окажется ваша фасовинка, зависит от того, насколько вы быстро сориентируетесь, сориентируетесь в новых обстоятельствах. Ну, собственно, это третий момент. Сейчас идет перераспределение трафика, платежеспособности, аудитории и так далее. Но это мы сейчас в рынке маркетинговых услуг не трогали, это я, в принципе, в целом по а про маркетинговые услуги я тут тоже добавлю, но вы должны понимать, что любой маркетолог продает надежду. Надежду, что все будет хорошо. В целом, ничего другого мы продавать с текущими инструментами не можем и не умеем. И, соответственно, степень стоимости надежды зависит от характеристик самого маркетолога, его убедительности, правильности, правильности речи, наличия опыта бэкграунда, опыта работы в определенных нишах и тематике, рекомендации других сторон и четкости обозначаемой надежды. Ну вот, если надежда обозначается в заявках, это стоимость... Одна. Надежда обозначается в выручке, это стоимость другая. Надежда обозначается в прибыли, стоимость уже третья. Вот. Ну, по факту и так, и так, надежда.
0: Вот так, как можно мерить надежду в прибыли, в заявках и выручке. А еще, может быть, в настройках.
2: Вот. Ну, я попробую. Вот ну, есть, есть такая. Но она достаточно да. дешевая, надежда. Она стоит, вроде, тысячу рублей-пяти.
1: Слушай, правильно я понимаю, ну, да. что сейчас вот 26 числа ты сказал, сказал своим компаниям там, активнее, быстрее работать? И вот что вы сделали? Пришли в «Контакт» или в Телеграм или еще куда-то? И второй вопрос, где вы берете лиды? Потому что это же самый популярный вопрос у предпринимателей сейчас.
2: Ну, первое, что мы сделали, у меня есть такое классное упражнение, я его обычно там клиентам и студентам своим даю вот мы у вас забрали те источники трафика, которые у вас сейчас есть. Ваша задача за 20 минут написать 50 дополнительных источников, откуда вы можете брать релевантных клиентов. Вот. Просто никто не думает в этих ограничениях, а вот у вас, у вас этого нет. Поэтому мы это упражнение, понятно, с самого начала делаем с ребятами. И всегда есть там запасной вариант, самый запасной вариант, очень-очень запасной вариант, запаснее некуда и так далее. И он достаточно длинный список. Mm -hmm. Что по факту? Первое, мы манипулируем господи, прости, монополизировали Яндекс, ну, то есть вот, все возможные инструменты, которые там есть. Ну, например, из интересных лайфхаков а, мы параллельно запускаем а, поисковые, RCA-шные компании и мастер-компании, вот, потому что там они работают по разным алгоритмам. А, постарались выгрести оттуда все, что только можно, всякими способами. А, это было первое. Второе, мы постарались перевести аудиторию, пока она была, в другие аккаунты социальной сети. Не так э, топорно, как обычно делается коллегами. Ну, например, подписывайтесь на мой аккаунт в Телеграме, да, а давая какие-то полезности, ну, чтобы мотивация к переходу к подписке была сильно выше. Соответственно, мы туда перенесли. В третьем начали использовать всякие дополнительные инструменты. Ну, давайте. фишечки давайте вам давайте. Потому, что мы тут Фишечки, под... вот, например, там с одними ребятами, мы поняли, что надо очень быстро искать клиентов. Задачка была такая. Я сказал, найдите все, я думал, они занимаются ремонтом квартир. Я сказал, найдите в Телеграме все чаты, которые посвящены новому ЖК, там же собираются люди и, соответственно, обсуждают всякие проблемы, которые с этим связаны. Я не, не так давно купил себе квартиру, я про это очень хорошо знаю. Вот, Соберите чаты найдите пользователей, просто за ним начинаете следить. Найдите пользователей, который что-то начинают спрашивать про ремонт. Дальше вы добавляете в эти чаты, пишете личное сообщение голос, что вы такой-то, такой-то, потому что голосовое сообщение прослушивают. Если вы просто напишите сообщение в личку, что я такой-то занимаюсь ремонтом или привет, как дела, скорее всего, эти не ответят. Голосовые прослушают 100%. скрипт давать не буду, ну вот, соответственно, голосовое сообщение, и оттуда прямо заинтересованные лиды. Работа менеджера очень простая, и, соответственно, он не записывается, mm -hmm. он переправляет. Заготовленный. Главное, хорошо работает. Oh, Заготовленный, да.
0: Круто. Вот то, что я услышал, ты говоришь, э, выпишите там 50 каналов или сколько-то там, сделайте такое упражнение, очень похоже на мозговой штурм. И, в общем-то, наверное, до этого шага, особенно в э, текущих условиях, доходят многие. Они говорят, ну ладно, эти запрещенные соцсети пропали, давайте чего-то думать. И у них появляется какой-то набор. Но с какой проблемой они сталкиваются? Большинство предпринимателей. А как все это тестировать? У меня раньше был там бюджет на... Вот ныне запрещенную соцсеть там XXX рублей А сейчас мне нужно И он работал, он давал мне какой-то рога И как-то все было там тип-топ А сейчас у меня есть 50 каналов Как мне их протестировать, все это делать Что там делать, где есть моя аудитория, где нету И куча этих вопросов Но главный вопрос, как быстро и дешево мне протестировать эти 50 каналов или сколько я там себе наприду? А кто
2: мешает э, сделать э, так, такую ну, стандартную оценку в мозговом штурме? Вот выписали каналы и поставьте там, три момента там, от 1 до 5 Конкуренция, один, соответственно, максимальная, пять минимальная. Ну, мы будем искать максимальный, ну, Второе, стоимость, ориентировочный, оценочный бюджет. Ну, тот же самый, на тест, да, тот же самый Ядекс.Зен, это минимум 75К. Да, допустим, соответственно, минимальный бюджет нужен, на тест. пятерочка, максимальная единичка, да, и э, понимание, знание этого инструмента, что у меня есть в зоне доступа одного пожатия человек, который ну, плюс-минус какой-то вероятности может там что-то сделать, потому что всегда же... Простота,
0: короче. Ну, Простота, запуска, да,
2: опять максимально простой, все, у вас получится автоматический выбор, там, первые пять гипотез.
0: Круто. Давай это подчеркнем еще раз для наших слушателей. Вы выписали этот набор каналов, а дальше оцените их, как говорит Антон, по трем критериям. Есть простота, есть бюджет, который на это нужен и конкуренция, да, ты сказал? Да. Конкуренция, простота бюджетом. Перемножьте или сложите, выберите канал, который выиграл и тестируйте. Круто. Спасибо тебе, спасибо. Я хотел еще вот что спросить. Ты вот наблюдаешь за всей этой ситуацией, за рекламными каналами, и ты здесь эксперт, и через тебя прошли сотни клиентов и студентов и компаний. Я хотел бы спросить, что отличает тех, у кого там следами ну, почти всегда все тип-топ? от тех, у кого, ну, постоянно печалька. Вот есть ли какое-то такое отличие, такой водораздел, чтобы сказать, смотрите, если у тебя вот это, то, скорее всего, у тебя следами печалька. А если вот это, то, скорее всего, тепло. топ Знаешь, вот в 2017 году я Семин задал этот вопрос. У меня был агентский портфель,
2: там определенное количество компаний. И интересно, что даже в одних и тех же нишах одни компании росли, другие нет. мог тот же самый специалист. Ну, их там что-то отличало.
0: Один и тот же специалист работает. А, да, да, одни
2: да. и те же регламенты. Один и тот же специалист, одна компания растет, другая, например, стагнирует. Не ну, больше, ни меньше. Вот. И я начал сравнивать, почему так происходит. И, собственно, есть четыре момента. По крайней мере, то, что пересекается у всех компаний, которые стабильно росли. Первый момент – это они нам всегда выдавали TPI, маркетинговый план, привязанный к финансам, в ноябре года следующего, за тем, на котором мы работаем. То есть, допустим, 20 ноября 2021 года они нам выдавали медиаплан на 2022. Это план. те,
0: кто росли, правильно? Это первое вообще. Вот что,
2: что их всех отличало. Плюс у них были регламенты прописаны с работы с подрядчиками внутренние свои, которые мы соблюдали, но это шло, как правило, вместе с
0: медиапланом, то есть это вместе все передавалось. Можешь такой пример такого регламента сказать, вот что значит, были прописаны регламенты работы с подрядчиками, чтобы наши коллеги, слушатели поняли, вот, например, какой? -то. Ну, есть
2: такая вещь, называется LA, Service Level Agreement, да? там, например, прописывается, сколько человек в команде подрядчиков, с которым мы контактируем, какая скорость ответа там инженера внутри подрядчика, какая скорость групп хеда ответа в каком виде предоставляются отчеты, какой частотой, регламент школа и так далее. То есть мы заранее договариваемся обо всех вещах. Это упрощает коммуникацию на протяжении очень длительного времени. Не то, что «Во, вот, все сгорело, все случилось, давайте срочно созвонимся, вы виноваты, вы же Вот. И у них это просто есть на старте. Это первый момент. Второй это, конечно, знаю, аналитика.
0: Не считаешь, короче, не управляешь такая штука. Ну, получается. хотя бы до
2: квалифицированных лидов, да, потому что не везде она применима, но есть такое понятие, как квалит. Это заявка, которая соответствует трем параметрам. Параметр номер один это человек хочет купить то, что вы продаете. Ну, обычно такое привожу пример. У нас мы делаем лэйдинг по продаже машин, каких то не знаю, любую марку китайскую. Куда приходят звонки? Как удобно считать? Ну, основной конфликт всегда. Маркетологи подрядчик он такой: маркетолог говорит: о, у нас было там 40 звонков длиннее одной минуты а, соответственно, владелец говорит, блин, да нормально было 15. И они начинают друг с другом ругаться. Почему? Потому что они не mm -hmm. говорились, о чем идет речь. И действительно, начинаешь копать, 10 звонков были вообще на тылу. Да, там, 5 звонков были рекламных. Да, если вы изначально говорите, что маркетологу, что у нас хороший звонок, это звонок длиннее одной минуты, ну, ну то теперь давайте ну, Поэтому мы выделяем, что потребность, да, что человек действительно хочет что-то узнать про машину. Второе очень важный момент это согласие с ценовым предложением. Это должен менеджер на квалификации сразу выяснять. Вот есть миллион вариантов вопросов, по которым нужно понять, адек, ну, клиент адекватен или неадекватен, начиная от того, на какой машине вы ездите, заканчивая тем, ну, насколько вам быстро нужно что-то протестить, хотите вы приехать на тест-драйв. Всегда есть такой вопрос: да, кем работаете? Ну, то есть всегда можно понять по каким-то общим вещам, у человека есть деньги или нет денег. И третий момент это, чтобы средний цикл э, э, сделки, предполагаемого у клиента, соответствовал среднему циклу сделки компании. Ну, условно горячий <связано> вид, да, ну, горячий <связано> вид. <связано> <связано> вот. Э, такая аналитика должна быть. Она строится через любую абсолютно систему аналитики. Ну, например, Call Touch или там, как я говорю, там нужно настроить. Через Google Analytics, ну, как угодно. Это второй параметр. Третий параметр это параметр бизнеса он заключается в том, что внутри бизнеса предусмотрена конверсия в повторную покупку больше
0: 50%. Mm. Вот мало кто думает. А? Правильно я понимаю, что ты, когда выбираешь клиентов, ты смотришь на эти параметры. Для тебя они становятся некими квалифицирующими такими. Ты говоришь, ага, есть сквозная аналитика – ага, есть ли регламенты, ага, есть ли вот эта вот возвращаемость выше 50%.
2: Ну, я выбираю, когда этого нету, если я лично работаю, если так, по-честному. У меня всегда есть чем учить. Я говорю, давайте сделаем это, это и это точно станет
0: лучше. Круто. Когда ты рассказывал, я подумал, а ведь часть маркетологов работают без этого, хотя знают, что с этим, наверное, было бы попроще. Но тогда, получается, их работу никто и не отслеживает особо. Нет аналитики, нет вот чего, стандартов, не, ну, с возвращаемостью тут показатель бизнеса. И для них, в общем-то, так удобней. И они постоянно плачут о таких клиентах, что вот они такие-сякие, но деньги от них забирают. Растут ли вообще такие вот агентства, такие маркетологи?
2: Ой, ну, это же такой момент, это же бега. Вот я действительно не могу понять маркетологов, которые работают с автошколами или с производственными кухни. Ну, это ты. Ну, потому что ты всю жизнь заморочен на том, чтобы искать новые заявки. Вот когда происходит вот эта штука, которая произошла, а, а как ты на старой базе что-то компании вытащишь? у тебя количество рычагов и плоскостей э, применения собственных навыков просто очень сильно сокращается. Вот мы с чего начали? Что все агентства заточены на лиды. Ну, прямо вот это была первая фраза. У -у -у. Ну, и, соответственно, как бы, если у тебя падают лиды, то ты оказываешься крайне. Отлично. Ты же маркетолог. Да, я разговариваюсь о росте компании. Я говорю, упали лиды, окей, давайте тут подкрутим.
0: Правильно я тебя слышу, ты говоришь, может быть, еще, что так как возвращаемость высокая, ты перефокусируешься на существующих клиентов, а их ты быстрее, ну, глубже узнаешь. Понимаешь, что им нужно, кто они такие, что им можно допродать, как повысить чек и так далее. С ними, можно сказать, работать проще, чем с новыми. Не
2: факт, что проще, просто у меня всегда есть, ну, вот, откуда берутся деньги в бизнесе? Они берутся только из одного места, из клиента, вот. Все остальное расход. Считает доход собственник uh -huh. с точки зрения бизнеса это расход компании. Ну, вот. Откуда берутся клиенты? Есть три момента. Вот их существует ровно три. Первый момент это, соответственно, внешний маркетинг, связанный, ну, офлайн, онлайн, неважно. Да? важно. Uh -huh. uh -huh. Второй момент это повторные продажи, возвращенный клиент. И третий момент это сарафан плюс реферал, ну, то есть партнерские программы. Хорошо, стабильно растущий бизнес – это четвертый параметр, который мы не учили Он обладает всеми тремя каналами, он работает со всеми тремя каналами. И тогда он всегда растет. Что бы ни случилось, он растет. Нас отрубили это, фокусируемся на партнерской программе. Что-то произошло с партнерской программой, делаем больше лидов.
0: Устойчивость. Три ножки <связываем> получаются таких. Рефералка, платные каналы и повторные продажи, да, удержание существующих клиентов.
1: Я хотела спросить про контакт и телеграм. Вот все туда пошли почти месяц назад, все понасоздавали, многие уже побросали свои телеграм-каналы. А что ты можешь по этому поводу сказать? Как продвигается, как продвигаются, какие ошибки, как растить канал и так далее?
2: Ой, ну тут каждый вообще эксперт, даже тот, кто не эксперт, я не могу сказать, что я эксперт в Телеграме, давайте так скажем. У меня просто хорошие цифры. У меня цифры всегда, в принципе, со всех каналов были хорошие именно по продажам, связанным с компанией, с личным брендом. А, Телеграм ⁇ это и удивительная вещь. Просто им мало кто умеет пользоваться. Это, знаете, вот как Яндекс директе? вот все знают, что есть поиск и сеть. в да? mm -hmm. Телеграме все знают, что есть телеграм-канал. На самом деле, Телеграм ⁇ это супер удивительная штука. Например, в Телеграм-канале есть Телеграм-чат. Мне про них рассказываю. Чат можно сделать очень по-разному. Чат может быть, например, уровня купи-продай. Чат может быть лотом. Канал может быть
0: лотом. Чем может быть лотом?
2: Ну, например, рассказываю. вот из того, что как это работает маленькие бизнесы. Просто я знаю, что часто слушают. Вот э, я смотрел, как э, предавать жилье в Аргентине для русских. Телеграм-канал, туда каждый день выкидывается лот на аренду, и ты можешь написать, арендовать то или иное жилье, просто вот люди, которым актуально, заходят и смотрят последние 20 лотов, без проблем. Там, второй момент, я здесь нахожусь, тут есть серка, которую создали русские, русско-латвийская, скажем так, называется ВУД. Мудсфар, Мудстори и так далее. Это сетка магазинов? Нет, тут сетка отель, плюс серфинг, плюс массаж, э, а, плюс шуту. йога, ну, короче, все дела. У них тут тоже, мы там с ними вчера разговаривали модели я говорю, ребята, вот на вашем месте я бы сделал очень просто. Я бы по ключевому запросу Шри-Ланка и ваш город создал бы самый авторитетный канал, бы его бы вел бы, всех бы туда звал бы, но в случае рекомендации, куда сходить на серфинг. я говорю, ну, вот сюда, и наши бы люди бы сидели. А кто будет искать эти чаты? Человек, который тут находится. То есть здесь самая целевая uh -huh. аудитория, но в этом моменте. Да? Они, они вот здесь. Они самые увлеченные, самые горячие клиенты. Отсюда вывод, самые горячие клиенты, они не столько в, в канале, сколько в чате. Это нужно понимать. А, ну, по вопрос, если бы с ними работать. Что комьюнити. Uh -huh. Что касается самих каналов. Тут есть очень много подходов, которые можно делать. В ниш я в своем Телеграм-канале выкладывал 48, которые сейчас бумят в Телеграме. Их там все перечислять смысла нет. Принципиально Телеграм изначально была сеть, в которой было единственное, в которых мужчин было больше, чем женщин. Больше не было ни
0: одной такой социальной сети. Хоть где-то, хоть где-то нас больше. Да, но сейчас не факт. Блин.
2: Вот. И она высокочековая. То есть здесь есть люди, которые готовы много платить. Канал Телеграм по финансам, по, по крипте, по нефти и так далее на 500 человек может генерировать миллион баксов. Я видел кейс миллион баксов в месяц. Поэтому вопрос, как и везде, стоит не в том, какого размера у тебя канал, как ты ведешь, насколько он ну, прорастает про в аудиторию. Вот что, что, что им интересно, что они будут смотреть, чему они будут. Шелиться каким образом тебя будут рекламировать. В большинстве ниш я не вижу его применение телеграмма скажем так, широко. Я вижу, что вот в b хорошо его можно применять, вот в виде лотов можно применять, можно применять его для продвижения личного
0: бренда очень хорошо,
2: ну и так далее.
0: Где нельзя применять? Вот ты говоришь, где-то, я вижу, что в большинстве ниш его нельзя. Где? Вот давай, может быть, несколько нише или бизнесов, или направлений перечислим, где, по твоему мнению, это, этот канал не подходит, он не зайдет. Ну,
2: классические инстаграмные истории, типа магазины одежды, э -э там салон красоты. Я ну, вообще себе представить не могу. Пиццерию. Ну, как, ну, что что, что работают люди делать в Телеграме? Вообще непонятно. Хотя и это я тоже видел. Я видел, как Телеграм применяется для пиццерий. У нас, например, ребята сделали абсолютно прекрасную вещь в домовом чате. Они туда зашли, закинули тут их рекламный, рекламный чатов, походу, для всех, которые заниматься. Они зашли и сказали, типа, а вы знаете, мы вам доставим пиццу, просто напишите нам в Телегу. И они без всякого канала собирают лиды, отправляют курьера, курьеру платите деньги, и доставка 4 минуты пиццерии под домом. У них, соответственно, целевая аудитория 4000 квартир,
0: пожалуйста. Круто. Нифига себе. А видел ты вот для, ты сказал, инстаграмные истории, видел ли ты успешные кейсы вот таких вот бизнесов, которые привлечения в которые были, было построено на визуальных каких-то образах, на картинках, продажа цветов, тортов, там, я не знаю, косметики, ногтей или еще чего-то такого.
2: Не, не видел, но я не могу сказать, что я заморачивался. Видел только по аренде. По Reddit, она там частично визуальная история работает. Знаете, по серфингу работает. Но я думаю, что экстремалка будет э, заходить, потому что это очень про контекст аудитории Телеграма. А мне кажется, Телеграм — это текстовый в первую очередь мессенджер. Вот. Хотя сейчас лучше всего работает этот формат картинка плюс 1000 символов. Но ну, если мы говорим про шеринг, про посты, про просмотр, ну, наверное, так. Но сайт не видел, не могу, к сожалению.
0: Ну, то есть получается, что тем, у кого больше текстовый контент, там цены, характеристики, какое-то описание, телеграм, окей, еще там высокочековая аудитория, как ты сказал. А те, у которых картиночные бизнесы, такие цветочки, э, духи, не знаю, что-нибудь еще симпатичное, куда им деваться? Да хрен их знает, вот честно скажу. Но нет у меня идей. Ну, 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 если локалка, то яндекс карт
2: скорее всего. там Google мой бизнес пока он жив. ВК, наверное. Ну, ВКонтакте я очень видел, круто продается крафт. Вот в крафтовые вещи, там, от крафтового пива, там, заканчивая какими-то сувенирчиками, они прям улетают только в путь. А, цветочный магазин, ну я видел как бы кейсы, когда это делали, заморачивались в рамках самого, там ВКонтакте поднимали потому что понимаете, мы сейчас в каком месте находимся? Mm -hmm. Мы находимся в месте, где народ не знает, что делать ну вот. Каждый из нас, кто здесь находится на подкасте, у нас же есть и запрещенные сети, в которых «А вдруг что?», да, и незапрещенные, в которых «А что там делать?», да, и Телеграм, в которой просто 800 сообщений там об известных да. событиях, и не успеваешь там разгребать где-то кто-то что-то написал полезное, да, там есть совершенно неизвестные вещи, а типа, О,
0: А что ты думаешь вообще об этих новых каналах, там, сейчас они появляются, Тенчат, Росграмм, там, какие-то еще, и многие говорят, там, я вот слышу мнения такие, вот, вот когда ТикТок появился, если бы я тогда бы зашел, сейчас был бы миллионером, может быть, Тенчат или Росграмм, или что-то там еще появляется, там, вот это новая такая возможность мне там встать на коне или на волну попасть. Что думаешь? Вот
2: если брать про какую-то твердую задумку, Тенчат, мне кажется, имеет не больше потенциал из всех. Но, но есть много но да. То есть из того, что я сейчас вижу. Ну что то он сейчас развивается, как у нас в начале Инстаграм развивался через Москову. Да? Такая основное отличие, которое у него имеется – это м, то, что у них есть лента, в которой ты теоретически можешь вылететь, а-ля такая полутиктоковая, полутекстовая, которая вроде как должна, по идее, уникальные посты туда пушить, хотя это неправда. Вот, не пушим туда, уникальные посты. А, и, соответственно, это должно привлекать к тебе как эксперта. Вот. Соответственно, они хотят забрать вот этот вот экспертный бизнес Инстаграма, который был блогерский к себе внутрь. А, мне туда даже прилетали лиды мне писали личные сообщения люди у меня там 300 плюс подписчиков вот, ну, вообще по факту это либо продаж собственных услуг мне пытались, да, через холодную продать либо какие-то мошенники ну, то есть, наверное, когда приходит какое-то начало всегда, ну, такие очень профессиональные инвесторы, которые там запятую поставить правильно не могут там, ну, вот такого плана партнеры из, да, из города с 20 тысячами населения и так далее ну вот, в целом, наверное, перспективы есть, не знаю, в какую сторону они пойдут. Ну, пока там больше собственной похвалы, наверное, и самолюбования, чем какого-то бизнеса и маркетинга.
1: Мне кажется, там сейчас какая-то ярмарка талантов. Просто зайдешь в ленту, и там я вот такой красивый, молодой, посмотри, что я делаю, и как-то ничего интересного прям я не видела.
2: Я сейчас, наверное, скажу, наверное, я обидится. Мне, честно, собачью выставку больше это напоминает. Смотрите, какой я будет. Я, честно, не понимаю, что этим Тут Такие все эксперты просто. Причём, я знаю, там три четверти статей, которые появляются, они уже просто, вот я не знаю, вот в маркетинге работы, она, ну, как бы уже это все там начинает сфиксироваться, да. да, сейчас в Тенчат пришло. Все таки «Вау, какой контент!» да, Непросякная создатель никогда. Не будет у меня там раскачанного аккаунта. Ну, может быть,
0: в Ростграмме у тебя будет раскачанный аккаунт, когда он появится. Если... Я надеюсь, что это все-таки когда-нибудь произойдет. Ну, слушайте, Росграмм
2: – это вообще удивительная вещь, потому что я когда увидел, ну, одно название, оно чего стоило, я когда увидел посадочную страницу, и человек чем занимался, не хочу никого обижать, но у меня, ну, мне было больно это все смотреть. Они периодически меняли лендинг, логотипы, вот у них был первый логотип, который они за 0 рублей скачали и дописали туда вот там, такая буква профиль. профи Может, найти даже на Азоне есть... Какие-то чуваки, какие-то, они, по-моему, то ли машины, масла продают, тоже скачали этот логотип. А потом, соответственно, я написал про это, они поменяли, поменяли логотип. Они взяли, короче, логотип Монстр перевернули его, получился Росграмм. Я как бы первый день публикации, я тоже эту картинку выкинул, Говорю, смотрите, ребята там, ну, пошли. Они опять на меня посмотрели, еще на куда то не знаю, и поменяли цвет. Но дальше была презентация приложения. Я смотрю, господи, скрипт за 49 басов, который каждый может купить. Есть там скрипт такой
0: типа <титана> ну вообще...
2: ну ребят стараются, как бы, ну в принципе это, наверное, все, что мы можем сказать в данный момент. А что касается вот этих новомодных сетей Газпромовских и так далее, я в них не верю. Почему?
1: Это ЯПИ, да, Газпроммоская?
2: Ну ЯПИ тот же самый. А что у Газпрома хорошо работает? Заправки. Заправки хорошо, да. Я вообще нет. Заправки хорошо, и комедий Посмотрим.
1: Посмотрим. Слушай, а почему ты контакт обходишь стороной, как ты на него смотришь?
2: Знаете, если бы я приехал в древнюю. Ну, вот, если бы я приехал, бы, например, в Афины, и я зашел бы в Афины, и вот этот вот храм Артемиды, который стоит, и я вижу, что это не развалины, руины, он реально там служит. Там ходят люди, и там они реально в трогах, и это древние греки, я не замечал все это время, у меня было, например, такое же удивление, как то, что сейчас происходит во Вконтакте. Они удивительные ребята, то есть, ну они взяли, У них была реальная стратегия, они просто взяли все, что нашли. Ну, то есть, вот. В соцсети будет все. От ТикТока до Инстаграма. Ну, в общем, все, что смогли, это нашли. Как это будет работать, я понятия не имею. Есть вещи, которые монетизируются. Битубишка тоже через него продается через старый вид. Но мне очень странна сама лента. Вот в чем прекрасен был Инстаг, Мне было офигенно удобно комментировать и смотреть комменты. Они были легкие. В ВКонтакте комментарии, вложенные в комментарии с возможностью что-то в них там ставить, которые как-то ранжируются, прогружаются два с половиной часа, ну, само приложение, от него разряжается просто тупо телефон. Ну, вы пробовали ВКонтакте пользоваться больше, там, два часа на последнем iPhone?
1: Нет, не пробовали.
2: А у меня был эксперимент, я пытался туда что-то
0: залить, как бы, и, ну, как бы батарейка очень снижается.
1: Нифига себе, вот. неожиданно.
0: Слушай, ну круто. Мы поговорили немножко о каналах таких, и я вот пока слушал тебя, и, ты, и в начале, когда ты говорил о том, что вот мы нашли вот такие вот ходы переключились, и переключились, я своим клиентам сказал, и они выросли от одного там до пяти раз, и я задумался, думаю, где же сейчас там найти какой-нибудь толкового маркетолога? И раньше это была эта проблема, и у многих сейчас она стоит, где взять, как нанять, кого, как проверить, где найти такого, как ты, который придется и сделать, себя не предлагать.
2: Ну, меня найти сложно, такой парень занятой.
1: Невозможно забыть. Ну,
2: да, невозможно забыть. Ну, у меня есть схема поиска, как я ищу, если мне там клиент просит и так далее. Я не имею права раскрывать, что за нее, за, за нее деньги получаю, но я могу делать одну подсказку. Вот вы просто, когда делаете выборку в резюме на Хахантере, ищите в поиске на интернет-маркетолога, чтобы в тексте было слово ⁇ результат ⁇ В тексте резюме оно, в принципе, присутствует. Если человек в резюме указывает результаты какие-то или кейсы или еще что-то, это уже совсем другой тип мышления маркетолога. Чем э, просто человек, который я делал, делал, делает. Ну, чему не нравятся маркетологи? Что они делают? Ну, ну, это процессники, да. Кто хотят? Нам нужны результатники. Результатники, они как бы понимают, что не результатники указывают достижения, которых они добились. Количество людей, стоимость и так далее,
0: меньше, которые работают. Одна из подсказок такая. Супер. А смотри, сейчас вот меняется вся эта ситуация, некоторые компании стагнируют, кто-то закрывается, кто-то уходит. Появляются ли сейчас возможности ухватить себе такого толкового маркетолога? Или нет? Все как было раньше, в общем-то так. И можешь тоже подсказку дать, если да, то куда, куда смотреть? Мы ну, хватаемся хороших ребят
2: с рынка. Именно это связано с тем, что закрылась возможность... Для многих, в первую очередь, и e commerce проектов нормально продвигаться запрещенных всяких невизограммах, скажем так, закрылась такая возможность. И людей таких на рынок вымывает. И они очень хорошие по зарплатам, можно взять и по компетенциям. Да, сейчас нанять можно.
0: Нанять можно всегда. Но Но с каких этого... ниш? Из каких ниш сейчас их вымывает и куда стоит там смотреть? Где вообще такие маркетологи, в каких нишах, которые, ну, прям очень толковые? Мы знаем, что, не знаю, там в порно, гэмблинге каких-то схожих, очень толковые ребята, вот. где, откуда сейчас появляются на рынке, на какие ниши хотя бы смотреть? Святina. Знаешь,
2: если брать из порно-гэмлинга и так далее, маркетологов, можно, в принципе, без бизнеса остаться. Я это сразу предупреждаю. Они настолько толковые, что они, в принципе, в какой-то момент, если расстроятся, могут всю базу вашу забрать, как бы учить вместе с ними. Вот. Они гораздо толковее, как правило, владельцев. <салис Ahh> <салис
0: 000> uh -huh. это, это, это да. Ну, оставим их в покое, мы не будем их мы злить. Давай лучше посмотрим, где маркетологи толковые, но не настолько, как в порно-гэмблинг, и которых сейчас можно вот э, все-таки урвать себе.
2: Куда ну, смотреть? Ну, я
0: бы начал с вопроса,
2: а сколько денег вы собираетесь ему платить? Парадокс же не в том, что в какой нише он работает, а что дайте мне хорошего за 50. 50. Ну, 50 тысяч и, то, и, ну, может, и... Много, да. Слишком большая сумма. Прекрасная история жизни, значит, Ко мне обращается подруга моего лучшего друга. Она работает в нижнейшем туризма, а, VIP с чеком от 4 миллионов рублей. Они решили выйти в интернет, потому что им не хватает уже сарафана и корпоративных контрактов. И они сказали, найдите нам клевого маркетера за 40 лет. 40 да
0: тысяч рублей. Я говорю,
2: 40, 45. Я говорю, вы серьезно? А как бы... У вас, в принципе, мне кажется, минуты отдыха у вас только стоит. Как бы.
0: <связать> <связать> ну вот за минуту отдыха мы, мы готовы. У меня похожая была история, у меня знакомая, которая вот управляющая сетью отелей. И она говорит, вот толковых маркетологов вообще не найдешь. У нас директор по маркетингу там за последние полгода третий уже меняется. Я говорю, а сколько вы им платите? Она говорит, сорокет. Вот, кстати, видишь, тоже совпадает. Неудивительно, почему третий меня... И результатов тоже нет. Ну, это маркетологи такие, она говорит. Все они пройдохи. Просто... Нормальных не найдешь. Ну да, допустим, как говорят владельцы бизнесов, да, там они говорят: не, ну сколько, сколько надо, будем платить. Главное, чтобы результат обеспечивал. Я вчера там. такая была встреча,
2: я сижу все это слушаю. Мой 2013 год. Да, ну вот. Если что, мы готовы больше вложить. Но сначала давайте начнем с небольших цифр. Ну, находим маркетолог стоит 120 плюс. Это нужно понимать. Дешевле вы не найдете. Во-вторых, вы нужно стать на фикс-флекс. Вот в целом человек, который готов на фикс-флекс идти, это уже ну, человек, который понимает, что его зарплата будет зависеть от роста вашей компании. Релевантность ниже должна быть. Ну, очень сложно брать в B2B человека, который всю жизнь работал в B2C. Или в e-commerce проект человека, который всю жизнь проработал в медицине. Но это, скорее всего, будет провал. Большая доля Желательно, чтобы смежных тематик. Uh, ну, я не могу так сказать, что вот самые лучшие, они вот в этих нишах. На мой взгляд, самые лучшие маркетологи давно сделают все бизнесы.
1: Пошла открывать ИП. Слушай, меня еще интересует, ты вначале сказал, что хочешь отделить бренд от бизнеса, а мне вот это очень нравилось, и, в принципе, интересная для меня тема, и, может быть, для других она будет интересна. Почему ты хочешь отделиться имя от бизнеса, и какие минусы в этом?
2: Ну, минус в том, что э, мне бежать надо всегда. То есть у меня нет варианта на какую-то приватность. Ведь никто же не думает, как это происходит, когда у тебя имя становится очень большое. У меня был период, когда книжка вышла, э, и был какой-то прям дикий хайп там, на моем имени. И я просто шел по метро, и нормально сказал, мне чувак бежит с айпадом, э, неважно, это с рюкзаком, я куда спешу, говорит, слушай, проверь мой лендинг. Захожу в кальян, и говорит, «О, Антон сидит, а да, давайте он нам даст эту консультацию». Там, мне звонили, писали, заваливали сообщениями. И, ну, соответственно, любой какой-то негатив, там, не знаю, у агентства не взяли клиента, мне, соответственно, сразу приходило все то, что сейчас приходит ну, там, людям, которые не согласны с политикой партии, скажем так. И это первая проблема. Никто не думает о медийности. Мы тут как-то тоже в Шри-Ланке несколько недель назад были с Яной Трояном, который в фильме Ольга играет, вот, вы с ней там знакомы, и обсуждали этот момент, что в принципе нормально, что если тебя просто знают, могут подойти и все что угодно высказать, там, не знаю, хлопнуть по плечу, там, задать какие-то вопросы. Без так... Ну, это первая проблема. Вторая проблема, что транслируя ценности компании, ты фактически транслируешь собственные ценности. И ну, в какой-то момент например, ценности компании могут уже расходиться с твоими собственными ценностями, потому что компания становится крупнее. Угу. И ты получаешься объектом негатива. Ну, вот посмотрите на историю с Олегом Тиньковым, я так вот намекаю. Третий момент, он связан с тем, что в этом случае все равно, все равно я остаюсь самым главным продажем. Идут на мое тело, Но ну, нам, нам все, все хорошо, нам все нравится, дайте Антону. Мы хотим с Антоном. Блин. Получается, ты становишься заложником. Я четыре года работал упорно над тем, что вот есть я, есть конверт монстр мы после того, что мы в 2018 году вошли в топ-10 самых узнаваний где брендов России. Вот, на это был чтобы вы понимали. То есть у нас как там все очень хорошо продолжалось, пока я не начал играть в бизнесмена. И, собственно, когда я вышел, я прям говорю, слава богу, я могу заниматься своими делами, я могу не вести ему рассылки и так далее. А сейчас, получается, меня снова засосало вот в эту единую штуку. Не могу сказать, что мне не нравится, но просто нельзя останавливаться бежать. А это плохо.
1: Ну, можно же сказать, что благодаря тебе и твоей медийности компания поднялась так?
0: Только благодаря этому.
1: Угу. Конечно.
0: Но это получается, с одной стороны, у тебя есть там естественная защита такая в виде там, твоего имени и тела, как ты сказал uh -huh. так. То есть повторить это, ну... Я не знаю, в Китае говорят, что там клонируют, может быть, там попробовать. Вот, там много что клонируют. Но так практически невозможно. Но с другой стороны, и продать свой бизнес ты, мне кажется, вряд ли сможешь без э, себя прикованного к батареи. Ну вот я прошу. То есть это... это... тоже проблема. Хотя он ну, у нас продал PayPal там. Да, Когда... PayPal не назывался его именем. Но конверсер тоже
2: по-моему, не
0: да, я имею в виду, что если идут на тебя, ты же сейчас это там ну, разводишь, правильно? Я тебя услышал, ты говоришь, я хочу разделить там себя и компанию. Когда раньше был там компания имени там Антона Петроченкова, и продать ее ну, было невозможно, потому что рабство, к сожалению, отменили.
2: Ну да.
1: Антон, смотри, вот другие компании ищут себе маркетологов, а я вот маркетолог. Как мне найти такие же компании и работать, как ты, на фрилансе с разными?
0: Я бы даже, может быть, добавил бы здесь ты же много пишешь о том как увеличить доход там фрилансеру маркетологу я видел у тебя даже есть там целая методичка там четыре шага там э, работает ли это сейчас или что сейчас можно добавить к этому многие думают о том как бы вообще не потерять свой уровень дохода но кто-то думает о том а как бы мне вырасти все равно остается вот такое вот мышление у кого-то а как бы мне вырасти увеличить до 300 тысяч 500 или какой-то там э, суммы вот что ты можешь посоветовать в текущих условиях? Как фрилансеру увеличить свой доход? У меня как все это встроено? Я экспериментатор.
2: Мне интересно до того момента, как я понимаю, что у меня есть прототип. Как вы понимаете, что прототип рабочий, я иду делать следующую вещи. В свое время игрался в фриланс. Идея была очень простая. Я очень долго устраивал агентство. А что если взять на одного человека и все, что делает агентство, передать инструмент одного человека? Сколько он может физически зарабатывать? Там, в первом эксперименте был я сам. Первым делом мы считаем, сколько стоит час. Uh -huh. Первый час. Сколько вы зарабатываете час? В 140 часов есть рабочих у вас, стандартно, потому что в остальное время вы чем-то еще занимаетесь. Берем доход текущий, делим на 140. Получаем, сколько мы зарабатываем в час. Это первое действие. Да? Следующий вопрос. Первое, что делаете, вы просто умножаете эту цифру в полтора раза и считаете, сколько времени вы тратите на какую-то услугу. Написать текст. Mm -hmm. Три часа, да, там, соответственно, полторы тысячи за тексты берете. Вы берете и начинаете продавать за 2 500. Просто для того, чтобы стал дороже час Это вообще не проблема. Это не сложная задача. Ладно. Слушай, у меня
0: сразу такой вопрос, простите, я перебью. Вот э, ты говоришь через подсчет часов, и у меня сразу возникает вопрос, как у обычного такого рядового там, фрилансера, я думаю, блин, а почему просто не увеличить мою там, сумму контракта на 2? Я продаю текст за там, 5 тысяч рублей, давай я буду продавать его за 10. Зачем мне считать часы и вот этим заморачиваться? Зачем это все усложнять?
2: В целом, конечно, нет. Вы можете взять и просто увеличить э, как бы в два раза стоимость контракта. Но, э, вы же понимаете, что как в маркетинге непонятно, что вы продаете, ну, по факту, вы продаете надежду, так непонятно, сколько вы работаете над проектом. Вам может прийти настройка рекламной кампании, которая вам будет казаться, что она будет занимать, там, не знаю, там, два дня, а по факту будет сидеть два месяца. Поэтому неплохо бы все-таки понимать, сколько у вас реально стоит ваш час. Потому что у нас любой, вот нам заходит клиент в агентство, первое дело, нас садится специалист и обсчитывает норму часы. Сколько времени нам нужно для того, чтобы сделать эту рекламную кампанию. Это чему себя нужно приучать. Вам говорят, напишите столько текстов, да, или создайте посадочную страницу. Вы любой прототип, в зависимости от количества экранов, можете рассчитать в норму часах вашей работы. И у вас человек становится, зависит а, от, от, не от того, сколько стоит. Вы, понимаете, вы не продаете продукты, вы не производство. Uh -huh. Вы продаете, извините, торгуете временем своей жизни. Это нужно понять. Вот. Соответственно, чем дороже вы продадите час своей собственной жизни, который могли бы потратить на лежание на пляже на шри тем, соответственно, в более хорошем пляже вы потом будете лежать. Это такая вот логика. В целом можно удвоить, но... <связывая> Правильно я тебя
0: слышу, ты говоришь, что если есть проблема, что ты не можешь э, спрогнозировать, сколько часов тебе понадобится. И если ты об этом задумываешься, начинаешь считать, то твои прогнозы станут точнее через какое-то время. А если ты просто ставишь от балды ну, как многие в маркетинге говорят, настройка рекламной кампании, э, ну, не знаю, 5. 5 много? Тысяча. Ладно. Вот об этом, да, то есть точность прогнозов станет выше.
2: Точность прогнозов, простота обоснования для клиента. Почему? Потому что я потрачу это и это. Дальше, только вы вот это посчитали, у вас есть точный перечень работ. Mm -hmm. вы клиенту можете показать. Я буду делать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И вот через столько-то времени у вас что-то получится. Мы же прогнозы продаем, да? Mm -hmm. вот. mm -hmm. Это просто культура труда. Это первое вообще действие. Да? Второе действие – это ниша, у вас Очень сильно зависит. Знаете, можно строить самый крутой корабль, который будет стоять в реке Ак. Ну, представьте, построить там ледокузу какой нибудь Вот если вы никогда не сможете продавать долго долг свои услуги, если вы работаете в салоне красоты. Угу. А, но вы должны понимать, что с недвижкой, например, с нормальной, услуги любого маркетолога, это называется постузиру не стоит ни хрена. И все равно, абсолютно, если вы продаете недвижимость, работаете с недвижимостью, с финансовым инструментом, вы понимаете, сколько стоит привлечение одного клиента на вклад? Понимаете, у них вообще бюджеты на тест, как и у банка. Да, если вы усаживаете какую-то услугу в банковскому сектору, то те же самые нормы часто будут проданы гораздо дороже. Почему? Потому что расходы на вас для них не расходы. Это вот так вот перхоть. Это, соответственно, второй момент. Правильно выбрать нишу, где есть бабки. Если там бабок нет, ну, то бесполезно там работать. Можно стать манипулистом, но все равно денег не будет. Вот. Это второй такой очень важный Важное действие, которое нужно сделать, да, и третье важное действие это нужно сделать презентацию. Я рекомендую для того, что, в чем заработок связан, с тем, что не все клиенты соглашаются. Чаще всего есть какие-то потоки, идут с переговорами, переговоры занимают время, а каждое время, которое вы тратите на переговоры, неуспешно, вы достаете всего карман. Логично. Угу. Логично, да. А если мы сделаем так, что мы будем знать, что через сколько клиентов и договоров у нас закроются, ну, придут бабки. Я знаю, там три встречи, одна продажа. Вот у меня, я точно знаю, для того, чтобы не продать свой консалтинг за 500 тысяч рублей за 5 сессий, опять а сессия идет час 10, чтобы вы понимали. Мне нужно, у меня на 2 клиента закрывается 8% сделки, 1,8 клиента. Независимо, на рекомендации пришел, в Трегар мне написал и так далее, я закрою. Вот. И, собственно, почему? Потому что у меня есть тупо презентации, методические материалы. Я по ней иду как по скрипту, и у меня человек закрывается. Вот и все. То есть фактически... Смотрите, ты
0: машинку построил такую. Ну,
2: конечно. А я ее на месте построил, для а одного человека. Применил.
0: Ну, все. понятно. Получается, что я пытаюсь там вычленить. Ты сказал, норма часы считать, культура труда раз, ниша два, и вот эта вот машинка построена. Да, машину, там... Там. Мы да. Мы да. не то, что продать. ты каждый раз думаешь, а как, а что я ему скажу, а как не с ним, а сколько это, не знаю. У тебя есть уже все материалы. Он падает в мясорубку, и колбаса на выходе. Ну,
2: типа, да, я занимаюсь только продвижением банковских вкладов или, там, дебетовых карт, больше ни хрена не умею, размещаю только в Телеграме, стоимость э, времени, там, вот такая-то. Вот, пожалуйста, презентация, вот, пожалуйста, у моих вот через столько-то у вас будет столько-то заказов. Долго с вами банк будет
0: разговаривать?
1: Офигеть, я уже куплю.
0: Я уже все, готовлю карту, давай. стоит, вот столько, что так дорого, я больше ничего не умею. Хорошая отработка возражений Почему так дорого? Я больше ничего не умею Круто Ну что, давайте потихоньку завершать Я хотел бы попросить тебя Вот я знаю, что ты прошел достаточно большой путь За эти там 15 лет, сказал ты, да, уже интернет-маркетинге, от помощника SEO-маркетолога, если я правильно, да, там, помню, до э, владельца крупного агентства, которое на десятое место в десятку входило по узнаваемости среди диджитал-агентств России, в 2018 да, году, да, ты сказал. Да. Ну, вот, э, и на Шри-Ланке консультации за 500 тысяч рублей. И я уверен, что многие хотят повторить твой путь, даже, может быть, не зная о нем. Но хотят вот, стать из помощника интернет-маркетолога, прийти туда, куда пришел ты. Дай какой-нибудь совет, только ну, не, не больше работать, а что-нибудь другое. Да, я дам один совет.
2: При выборе клиента, помните, что самый долгосрочный и классное сотрудничество будет с человеком, который вам приятен.
1: Круто. Сто процентов.
2: Это, помните, что у нас стабильно растущий бизнес, это бизнесы, в которых конверсия по повторную покупку больше 50%.
0: Человек, который вам приятен, конверсия повторную покупку будет 99%. Огонь! Спасибо за такой совет. А сегодня у нас в гостях был человек, который максимально нам приятен. Мне кажется, получился очень кайфовский разговор. Антон Петраченков, основатель агентства интернет-маркетинга «Конвертмонстр». Всем большое, очень было весело. Обеседовал а с Антоном я, Андрей Торбичев.
1: И Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте отзывы. Комментарий к выпуску ждем в нашем телеграм-канале «Фишечки». Всем фишечи и ледов.